0: It's never been easier to communicate with people, but it's never been harder to know which platform you're supposed to communicate on. Here's a simpler solution. With call, meet, and message all in one app, RingCentral makes communication easy. With all that connectivity in the palm of your hand, you can work from anywhere, with anyone, at any time, and never miss a beat. Because when it comes to communication, simple is better. Learn more at RingCentral.com. RingCentral. .com. Ring Central, simpler communications. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Bueno, yo sí espero que ustedes hayan disfrutado el último podcast que fue con mi hija Miranda y con Eduardo, mi esposo. Tanto como nosotros aquí en el estudio lo disfrutamos. O sea, nosotros gozamos, como diría mi hija, ¡pila! <risa> Literal. El otro día yo dije, mira, Miranda, eso es mental. Me dice, no uses mis palabras. O sea Señores gocen que ustedes tienen niños chiquitos, bebés, que a lo mejor están embarazadas, porque Dios mío, lo que les espera después. Bueno, okay. Entonces, el, el tema de hoy es el posparto. Yo he estado trabajando con madres últimamente, y de verdad que, como tuvimos como una, como que tuvimos una pausa durante la pandemia, y un Muchas visitas fueron virtuales. Ahora que estoy regresando a hacer visitas como Dula posparto en persona, o sea, en vida real, wow, de verdad que yo me impresiono de la falta de información que ustedes tienen. <risa> Aunque me hayan contratado a mí y eso ha es sido, o a alguien del equipo, ¿verdad? Eso es una muy buena decisión porque de verdad yo las veo y digo, wow, de verdad que si esta persona no tuviera una dula con ella ahora mismo, ¿qué pasaría? Igual sobreviviría, o sea, va a echar para adelante porque somos resilientes, pero wow, O sea, hubo una vez que una madre la tuve que ir a visitar al hospital a las 7 de la noche y el toque de queda era a las 8 de la noche y... Yo ni siquiera iba a llegar porque decía, Dios mío, está tan tarde y esta madre yo no sé si me puede recibir. Y me dice la que, Scarlett, la que organiza todo, me dice, ella te está esperando. Porque yo ese día tenía unas cosas con mi hija, bueno, estaba bastante complicada. Y de, yo voy a ir porque yo sé que esa madre me está esperando. Y cuando entré, señores, yo me encontré con un caos. O sea, el bebé estaba llorando, la mamá quería ir al baño, la abuela estaba como... De esa línea, o sea, iba, eh, todo estaba, las enfermeras jodiendo. Entonces, yo entro y yo, oh, mi Dios, gracias a Dios que yo llegué cuando llegué. Porque calmé al bebé, la madre pudo ir al baño, volvió, vamos a quitar, vamos a ponerlo piel con piel, vamos a ponerlo arriba de ti y vamos a permitir de que el bebé haga lo que está neurológicamente programado para hacer, que es gatear hacia el seno. Y pegarse, pero tanta gente jodiendo en el medio, agárranse no forzan el bebé el bebé como que eso todo lo, lo rechaza, entonces hay que tomar un momento, calmarse todo el mundo y permitir que el bebé haga lo que tenga que hacer después bueno en esa semana me tocó ver como a tres madres el mismo día fue de verdad que fue muy, fue muy rico, porque yo tenía mucho tiempo que no me tocaba trabajar en persona, en vida real con las con las madres. Hubo otra madre que también parió, pero esa fue como ella estaba como más calmada y como que todo estaba fluyendo y bueno, cuando la visité, el bebé estaba, la bebé estaba durmiendo y regresé al otro día, pero nos mantuvimos en contacto por, por WhatsApp y por todo y ahí le pudimos dar el apoyo y seguimiento al otro día. Bueno, la madre que yo visité a las 7 de la noche, cuando la visité ya en su casa, porque como dulas, nosotras visitamos tanto en la clínica, que es lo ideal, y en la casa, que es todavía más ideal. Eh, el combo es realmente una muy buena idea. Eh, la visitamos en su casa y ella tenía a su madre, a otras amigas, y yo llegué con otra dula y estamos ahí y de repente el bebé estaba durmiendo, o sea que estamos hablando y hablando de cosas y, y de repente el bebé se despertó y bueno, vamos a poner todo al seno y en uno el bebé empezó a llorar pero a llorar y llorar y llorar y la madre como que se sea se asustó como y me decía, Miguel y hago y, y suelto, y quítamelo, y, y cálmalo cálmalo, y él le decía, mi todo el mundo aquí se tiene que calmar. Y tú respiras porque tú eres su mamá y tú sabes cómo calmarlo. Mejor que yo, mejor que, que Scarlett, mejor que tu mamá, mejor que tu amiga que está ahí visitando. Tú lo puedes calmar. Pero ella entró en pánico, en pánico. Y ¿saben qué? Al minuto el bebé se calmó. No le quité el bebé. La empoderé para que ella se sintiera capaz de calmar a su bebé. Que ella se sintiera capaz dentro de su maternidad. Y eso es súper importante, señores. Lograr que, que en este periodo, porque de verdad el posparto es un periodo, o sea, no dura eternamente, aunque a veces se siente que sí, pero no, no dura, no es eterno. Pero en estos primeros meses, que esa madre se sienta capaz es importantísimo. Y encontrar y rodearse de personas que creen que esa madre es capaz es aún más importante. Entonces, quiero revisar un poco el posparto con ustedes porque... Desde el momento que una, madre queda, una mujer queda embarazada, por nueve meses su cuerpo está cambiando diariamente, creando esta vida. Diariamente su cuerpo, las células dividen y su cuerpo cambia y ese, esa vida está creciendo dentro de ella. Y por nueve meses su cuerpo se adapta y crece y, y ella se... Y por fuera, o sea, los primeros tres veces la gente ni cuenta o sea, que ella está embarazada porque no se ve nada. Y ella sigue con su mismo ritmo de vida, eh, no se ve que está embarazada, o sea, al menos que tenga malestares o que ella se sienta. Pero por afuera, la madre no, no se ve que hay ningún cambio. Pero por dentro es una locura lo que está sucediendo. Pero los cambios no son solamente físicos. Y la gente, yo no sé si es la cultura de nosotros o la cultura occidental, o quizá la cultura digital, pero nosotros nos enfocamos en que el embarazo es nada más físico. Y el posparto es solamente físico. Y ambos son más que eso. Son emocionales, son psicológicos. Pero nosotros nos enfocamos, nos encanta enfocarnos en el físico, cómo crece el bebé, cuando empieza a latir el corazón, cuando le salen pestañas, ahora tiene uñas, ahora la, eh, es el del tamaño de una bichuela, ahora el tamaño de un aguacate. Eh, casi diariamente estamos recibiendo correos de cómo nuestro bebé está cambiando, pero nadie se enfoca en nosotras, como nosotras, ni nosotras mismas, como nosotras estamos cambiando. O sea, es, estamos pasando por tantos cambios. Durante el embarazo, la madre sí es el centro de atención, pero solamente físicamente. Sus cuidados, su alimentación, sus controles prenatales y de repente ella pare y nadie pregunta por ella o muy poca gente pregunta por ella. Todo el mundo pregunta por el bebé. ¿Cómo está el bebé? ¿Cómo está comiendo? ¿Cómo está durmiendo? ¿Cómo está evacuando? Y nadie le pregunta eso mismo a la mamá. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú estás durmiendo? ¿Cómo tú estás evacuando? ¿Cómo estás comiendo? ¿Te estás alimentando? Nadie le pregunta eso a la mamá. Entonces, es, es importante que nosotros también no dejemos a un lado a esa madre. Estamos aquí para ti. Cuando yo hablo con una madre como Dula, como clienta, yo rara vez le pregunto por su bebé. Le pregunto, ¿cómo estás tú? ¿Cómo dormiste tú? ¿Cómo te sientes tú? Luego yo llego al bebé, pero primero mi prioridad es la madre. ¿Cómo, es, cómo te estás adaptando tú a este nuevo rol? Porque en menos de 24 horas, nosotras fuimos de ser una madre embarazada a ser que estábamos, o sea, era estábamos responsables 100% por la vida de nuestro hijo que llevábamos dentro, pero eh, estamos en, como en piloto automático. Nuestro cuerpo se encargaba de todo y de repente, en un minuto ese bebé salió y todo cambia. Ya todo cae sobre nosotras. Y la sociedad y nosotras mismas y todo el mundo espera de que nosotras podemos hacer ese cambio instantáneamente pero hemos tenido nueve meses para adaptarnos a la, al embarazo y adaptarnos y crecer y pensar y preparar pero tuvimos menos de un minuto para convertirnos en madres por el resto de nuestra vida no hay un proceso de, no hay un tiempo de adaptación todo el mundo entiende que al momento que esa madre da a luz ella es full mamá o sea ella sabe todo sabe lo que necesita ese bebé sabe, tiene su instinto o sea que su instinto nace con el bebé. Y eso no es verdad. Es imposible que eso sea verdad. Porque nosotros somos seres que aprendemos viendo. Y la mayoría de madres. Para la mayoría de madres. Este bebé es el primer bebé cercano a ella. Es la primera vez que ella va a cargar un bebé, interactuar con un bebé. Ella no ha visto. La maternidad de cerca no lo ha visto en sus tías, hermanas, vecinas, ni teniendo y cuidando a sus bebés. Ahora, hace un siglo era común tener familias numerosas y las hermanas mayores observaban a, su, observaban a sus madres tener y cuidar a 14 hermanitos y las mujeres íbamos aprendiendo porque participábamos en el cuidado de los bebés. Veíamos a, las, a nuestras tías tener as, a nuestros primitos y a toda la familia, y toda la familia vivía relativamente cerca y se apoyaba. Pero ahora, en el siglo XXI, las familias numerosas, primero, casi no existen. O sea, tú oyes que una persona tiene tres hijos y tú dices, wow, cuatro, era ¡el diache! ¿Y cinco? <risas> es como que, ¿y qué pasó que tú tienes cinco hijos? Pero antes cinco hijos no, hijo no era nada. Entonces eh, ya las familias numerosas no existen. A nosotros o a nuestros hijos no les toca ver cómo cuidar a un bebé y ese arte se ha perdido. Y así esperamos que los nuevos padres, porque voy a incluir el padre aquí también, sepan qué hacer. ¿Es un abuso? Eso es como que de repente soltar a alguien para que sea piloto de avión sin, sin haber estudiado, sin haber tomado cursos, sin haberse graduado de piloto... Eso es como de repente un abogado, tú lo sueltas ahí en, en la corte, en una audiencia y no sepas. O sea, estamos esperando lo mismo de las madres o un médico, un cirujano. Ve, ve, a la cirugía. Pero no ha ido a la, a la escuela de medicina. No ha practicado. Y a nosotras nos ha falto la práctica. Nos ha, falto, nos ha hecho falta ver qué es normal en un bebé, el comportamiento normal, cómo se calma un bebé, cómo se lacta un bebé, cómo se le cambia un pañal a un bebé, cómo se carga un bebé, cómo se duerme con un bebé. No tenemos punto de referencia porque nadie nos ha preparado para esto. Ustedes pueden tomar, por ejemplo, todos los talleres que Baby Time ofrece y no van a estar preparados. Para... Van a tener más información que la persona promedio. Porque de verdad que la mayoría de personas, yo incluida, no sabíamos ni M de la maternidad. Pero, señor, esto, esto se tiene que vivir para poder hacer. Entonces, a mí me ha tocado ser dula de familias con muy altas educaciones. O sea, múltiples maestrías, doctorados, profesionales en su área y cuando tú le pasas a un bebé se vuelven un disparate porque no saben qué hacer, no tienen, no saben cómo cuidar un bebé, no saben enfrentar los cambios físicos ni, ni emocionales que están viviendo porque no han estado expuestos. El posparto es un periodo de muchos cambios. Físicamente, la recién parida se tiene que recuperar del parto. Del parto Y en la mayoría de los casos, una cesárea, por lo menos en República Dominicana, una cesárea. Eh, y es, la cesárea, señores, es una cirugía abdominal mayor y no se manda a reposo. O sea, te sacan la vesícula, la arapascópicamente, y te mandan reposo 15 días. Te saca un bebé de 6, 7, 8, 9 libras y eso es vamos, vamos, vamos. No hay tiempo para hacer esa transición. Y la mayoría de mujeres necesitan alrededor de 12 semanas para recuperarse físicamente de una cesárea. ¡12 semanas para recuperarse de la cirugía! Y eso no es contando con que hay que atender un bebé. Y una madre que tiene un parto vaginal puede ser entre 6 a 8 semanas, pero la demanda del bebé es inmediata y es abrumador para una madre que no se lo está esperando o no sabe qué esperar. Dice Robert James Gallo, o Gallo, eh, del Centro Médico de la Universidad de Hackensack en New Jersey, que la mayoría de mujeres descubren que sus quejas posparto se resuelven en dos a tres meses. O sea que nosotros necesitamos por lo menos dos a tres meses para volver a recuperarnos de haber parido, <ríe> okay. de haber parido. La madre en ese tiempo necesita quien cuide de ella. Porque ya no contamos con las primas, las vecinas, las hermanitas, todas las demás mujeres que nos rodeaban hace 100 años. Ahora ella cuenta con su pareja, si tiene, algunas horas al día porque su pareja regresa a trabajar. O sea, el, el, la licencia de paternidad me parece de tres a cinco días. Eso no es nada, porque la madre necesita tres meses para recuperarse. Por eso nuestra licencia de maternidad en República Dominicana son 14 semanas. Justo estamos terminando de recuperarnos del parto cuando tenemos que regresar al trabajo. Ni siquiera tenemos tiempo realmente para, para disfrutar y compartir con nuestros bebés. Entonces, todo el mundo, ella cuenta con su pareja las horas en que ella ve a su pareja porque regresó al trabajar y regresa a las 5 o 6 de la tarde. Y ya vamos a decir que a las 10 de la noche se duermen. Tiene 5 horas, 4 horas para compartir con su pareja. ¿Y ustedes saben qué? It's never been easier to communicate with people, but it's also never been harder to know which platform you're supposed to be communicating on. There's a simpler solution. RingCentral is the complete phone system that makes it easy to call, meet, message, even fax all in one app. And with seamless device switching, you'll always be able to stay on top of business, even as your business grows. Because whether you're working from home, the office, or anywhere else, RingCentral can help you be there without having to be there. When it comes to communication, simple is better. Learn more at ringcentral.com. Ring Central, Simpler Communications. Su pareja llega harto y no quiere compartir con nadie porque está trabajando, porque está en la calle, no quiere hablar. Y esa madre ha estado aislada todas estas horas con un bebé y no ha tenido con quién compartir. Todo el mundo, eh, la madre se queda aislada en la casa. Todo el mundo ha regresado a la vida cotidiana. Todas las visitas que llegaban juntas esos primeros días, porque todo el mundo tiene fiebre de bebé, o sea, la primera semana, eso es full visita y visita y visita y todo el mundo llegando y todo el mundo llegando. Y de repente a la semana, ya, las visitas se acaban, ya nadie te, ya, y uno dice por dentro, bueno, gracias a Dios que se acabaron, pero no, tú necesitas apoyo tú necesitas poder hablar con un adulto tú necesitas alguien que te agarre el huevo para tú ir a hacer pipí tú necesitas que alguien esté ahí para ayudarte nosotras no estamos supuestas ni diseñadas para hacer esto solas tú no eres super mamá porque tú lo hiciste sola me das pena si lo tuviste que hacer sola, porque no estamos preparadas para eso. Necesitamos un, una red de apoyo. Y si tú no la tienes, pues la contratas, pero tú necesitas tener alguien que te visite todos los días, por lo menos los primeros tres meses. Hoy yo estaba hablando con mi hermana y me dice, y mis sobrinos ya tienen dos años y medio, y me dice que es una locura. Lo que ella tiene que pasar, porque no tiene, bueno, vive en Estados Unidos y no tiene ni un momento para, para respirar. Nada más cuando toma las siestas y han habido momentos donde uno, porque son mellizos, uno está tomando la siesta y el otro está despierto. O sea, que ni siquiera en ese momento ella tiene un descanso. Especialmente si hay una madre, señora, que ustedes, que si tú vas a tener mellizos, o conoces a alguien que, tiene, que tuvo meizos o va a tener meizos? visita a esa madre. Mira, comprométate a visitar a esa persona una vez a la semana. Sea consistente. Llega porque ella te necesita. Aunque tú no hagas nada, ella necesita ese apoyo, ese acompañamiento. Las dulas surgieron de nuevo porque somos acompañantes de la madre porque el reguero de familiares que antes había cerca de ella ya no existen. Si a lo mejor la madre vive, en el, si tiene la dicha de vivir en el mismo país que su familia, lo más probable es que ella no viva cerca de su familia. Yo, por ejemplo, no, mis hermanas y mi mamá viven fuera. Yo soy la única que vivo aquí con mi papá. O sea que cuando nacieron mis hijas, eh, mis hermanas no vinieron para la, el nacimiento de la primera, mi mamá sí. Y la, el nacimiento de la segunda vino mi mamá y vinieron dos hermanas. Pero señores, ¿se fueron? <ríe> A las dos semanas se fueron y me dejaron aquí sola. O sea que uno va forzado, forzado, forzado. Eh, entonces, quiero hablar un momentico sobre la parte física del posparto. Y luego vamos a hablar de la parte emocional del posparto. Eh, la parte física, la madre va a estar pasando por la recuperación de una episiotomía o de una cesárea. Para los que no saben, la episiotomía es un corte quirúrgico en el NIE, es también conocido como el perineo, que es un corte que a veces el médico tiene que hacer o no debe de hacerse de rutina entre comillas, entre paréntesis. Eh, pero la episiotomía sí se usa si hay que usar eh, hacer alguna maniobra para ayudar a sacar al bebé, si hay que usar algún instrumento, forceps o la ventosa, eh, o si la madre parece que va a desgarrarse en varios sitios, pues el doctor hace ese corte. Ese corte hay que coserlo. Entonces, está bien, no tuviste una cesárea, pero tú tienes... Puntos, donde se supone que una mujer no tenga puntos. Entonces, eh, la, el, el perineo queda muy, muy sensible. Las madres que tienen el, un, episiotomía deben de tomarse un baño en agua tibia, pero un bañito con sales eh, en, en poquita agua, nada más para aliviar la, las incomodidades. El estreñimiento también es súper común después del posparto. Porque los músculos están débiles por la fuerza que tú hiciste para sacar a ese muchacho o por los medicamentos usados para aliviarlo el dolor, los narcóticos que usaste para aliviar el dolor. Entonces, eso puede hacer que la madre quede estreñida. Y cuando esa madre va a evacuar, mira, literalmente está cagada. O sea, tiene miedo de evacuar porque piensa que se le van a abrir todos los puntos. Otra, otro riesgo, o otra cosa que hay que estar atento a, es infección en esa área. Esa infección general es común durante la, prim la primera semana postparto. Si la madre siente ardor, mal olor, el área está enrojecida o la herida está drenando, debes de contactar a tu médico inmediatamente. Es posible que te empiecen un tratamiento de antibióticos. Sepan que son compatibles con la lactancia. Y si no lo son, hay antibióticos compatibles con la lactancia. Se lo digo porque mi hermana, y de nuevo, si yo no hubiera estado ahí, no sé qué hubiera pasado. Ella fue a su primera cita prenatal, eh, perdón, postnatal, y yo me quedé con la niña. Eso fue hace nueve años. En Estados Unidos. Okay. Y cuando ella llegó muy feliz y muy campante, ella me dice, mira que me está saliendo una infeccióncita, tengo que tomar antibióticos por cinco días o siete días, no me acuerdo, y tengo que dejar de lactar por ese tiempo. Y yo la miro y le digo, no, porque tú no puedes dejar de lactar de cinco a siete días y volver a lactar. No funciona así. Llama a tu médico y dile que te, que te prescribe otros medicamentos compatibles con la lactancia. Pero esas que te pusieron, la lactancia no funciona así. Y ella llamó al médico, molesta, porque dice yo quiero lactar y me, me dan medicamentos para que no son compatibles y me dicen así así de, de, de refilón ah, ah, hay que suspender la lactancia de 5 a 7 días en esa tan temprana edad el bebé se puede ya, ahí se puede perder la lactancia entonces ella pidió unas, unos medicamentos que si eran compatibles se los tomó, se le sanó la infección que tenía y siguió lactando hasta los 2 años y pico la madre va a tener un sangrado posparto y esto se llama loquios el sangrado es, señores, de donde se pega el, el, la placenta al útero. Cuando esa placenta se desprende, o sea, salió el bebé y luego sale la placenta. Donde estaba pegada la placenta queda como una herida. Entonces, es, esa herida es lo que está sangrando. Esos son los loquios. Generalmente, ese sangrado dura seis semanas a ese tiempo, a ese periodo le llaman riesgo. Tú puedes quedar embarazada en riesgo. Estoy segura que tú conoces a alguien o has escuchado de alguien que ha quedado embarazada en riesgo. Los primeros días, o sea que no ten, se supone que tú no tengas relaciones en esas primeras seis semanas. Los primeros días, los loquios, señores, pueden ser coágulos, grandes. Y puede ser un flujo abundante. Y especialmente cuando tú lactas o pones tu bebé al pecho, pues se pueden sentir más, que está bajando más. Y eso es porque el útero se está contrayendo. Se están haciendo contracción y regresando a su tamaño prebebé. Y entonces eh, cada vez que se contrae el útero, sale un poco de sangre. Ahora, luego de cada semana, esta, este sangrado va a ir reduciendo. Y va a ir saliendo como una sangre, como vieja, y después queda como un suerito. Pero si en algún momento durante esas seis semanas regresa más abundante, significa que la madre, bueno, definitivamente contacta a tu médico, pero lo más probable es que te pasaste de contenta. Y dijiste, ah, yo me siento bien porque uno quiere volver a su vida y pensar que nada ha pasado. Entonces tú dices, yo déjame aprovechar que el bebé está, me saqué un chin de leche. Voy a aprovechar para ir al salón, voy a ir al banco, voy a ir al súper, porque el bebé está durmiendo y tú sigas haciendo cosas y de repente llega a tu casa y ¡guau! El flujo que estaba como un suerito ahora está rojo. Señores, ese es tu cuerpo diciendo, date quieta. Tienes que hacer menos. Tú estás en, en recuperación. También durante el puerperio, la madre puede sentir entuertos. Todas estas son las cosas físicas. Estas son contracciones que el del útero regresando a su tamaño prenatal. Son muy comunes sentirlo al segundo, a partir del segundo embarazo, pero algunas mujeres, algunas madres, lo sienten desde el primer embarazo, de después del primer embarazo. O sea, se sienten como un cólico, especialmente cuando estás lactando eh, o extrayéndote la leche. Porque al lactar, al remover leche, estás produciendo oxitocina y esta es la hormona responsable por hacer que el útero se contraiga. Por otro lado, tenemos los senos. Los senos posparto son blanditos. Quedan blanditos después del parto. Pero eso es normal. Cuando tú, vayas a, tú vas a sentir un cambio en los senos, tres, cuatro o cinco días después del parto, ahí es que se te van a poner duros y grandes y calientes. Pero al principio están iguales, están blanditos. No se, entre comillas, no se llenan porque tú estás produciendo calostro. Ahora, tres, cuatro, cinco días, sí, la, tu seno hay un cambio, tu seno se inflama. No se llena de leche, se inflama. Y se inflama porque está lleno, de, es, se están ingurguitando eh, Eso significa que se están inflamando con Líquidos con plasma, con el suero, con la, la, la leche que estás empezando a producir. Eh, y para evitar la ingurgitación, tienes que poner tu bebé al seno. Ponerlo al seno, ponerlo al seno, ponerlo al seno. El bebé sabe lo que tiene que hacer. Tú tienes que ponerlo. Tu bebé no puede llegar al seno solo. Pero tú lo pones y tu bebé sabe lo que tiene que hacer. Y así después de va a estar con esa... esa inflamación y los senos lo vas a sentir duros y pesados como por dos semanas y a partir de la segunda semana vuelven a estar blanditos otra vez eso es normal ahora vamos a hablar de lo que pasa emocionalmente con la madre emocionalmente puede ser que y lo hemos hablado antes puede, que, puede ser que tú sientes un amor a primera vista puede ser que tú no sientes nada y eso es normal es normal tener miedo, es normal no saber qué hacer porque tú no estuviste preparada durante toda tu vida viendo bebés. O sea que esto es algo completamente nuevo para ti, pero busca apoyo, acepta ayuda. Por favor entienda que esto no se supone que lo hagas sola. Da mucho miedo. O sea, yo me acuerdo que a mí me, cuando me dieron de alta, yo dije, pero esto es una irresponsabilidad. ¿Cómo me van a mandar a mí responsable por un ser humano? Porque tú me hiciste un cachorro. Bueno, pues está bien. Yo mantengo el cachorro. Pero un ser humano, yo no sé qué hacer. Yo, ni yo ni mi esposo. Mi esposo menos. Ya sí. Ya le es el esposo de Baby Time y ya él sabe lo que tiene que hacer. O sea, que vamos a ser unos abuelos fantásticos. Y tíos mejores. Pero... Nosotros como primerizos no sabemos qué hacer y eso puede ser abrumador y estamos exhaustas y sentimos culpa por descansar, sentimos culpa por querer dormir. Entendemos que deberíamos estar haciendo cosas en la casa, cosas para el bebé, cosas para nosotras, cosas para nuestra pareja. No, este es tu momento de recuperación. Por lo menos tres meses de recuperación con tu bebé cerca de ti, arriba de ti. No hay nada que tú puedes hacer que vas a marcar a tu bebé, malacostumbrar a tu bebé o dañar a tu bebé. Mientras que tú le estás dando contención y amor, tu bebé va a echar para adelante y tú como mamá vas a echar para adelante y estamos aquí para creer en su capacidad yo y todo los, el equipo de baby time estamos aquí para ayudarte a que tú crees y que tú aprendas y te sientas capaz en tu maternidad son sentimientos abrumadores son sentimientos de miedo yo lo sigo sintiendo y mis hijas son grandes. Pero yo nunca había tenido una hija de 16 años. Y nadie me enseñó cómo ser madre de un adolescente. Yo estoy aprendiendo. Y eso que yo en estos 16 años, yo he estudiado y aprendido y he leído más que la persona promedio. Pero nadie nos enseña a ser padres o madres. Entonces, por favor, Tengan gracia con ustedes mismas. Dense este tiempo para recuperarse. Permítense este tiempo de conocer a su bebé. Confíen en su habilidad de cuidar a su bebé. De que tú eres todo lo que tu bebé necesita. Y tú sí lo sabes calmar mejor que cualquier otra persona en el mundo. Y también permite de que te ayuden. Porque los bebés, aunque se calman contigo, se pueden calmar con otras personas. Aceptan esa ayuda. No se hagan, no sufran del síndrome de super Entonces, nada, por favor, les dejo con estas ideas. Eh, si conoces una madre recién parida, visítala, acompáñala, ayúdala, confía en ella. Y si conoces a alguien que tiene mellizos, aún más, ella <ríe> necesita todavía más ayuda. Y, y nada, vamos a, a, a prepararnos para apoyar a las madres durante este periodo que es tan difícil y tan retador, que es el posparto. También estamos en BabyTimeRD.com con nuestros talleres online, donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el posparto y todo lo que conlleva. Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love in Chevy Chase, D.C., and McLean and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. BooneAndSons.com He's wild. He's sweet. He'll shred your couch on a whim, then come crawling back to you, purring happily at your feet. His behavior may be erratic, but he's still the world's best cat who deserves nothing less than World's Best Cat Litter. The number one natural and sustainable litter brand with no harmful chemicals or silica dust. Trade your clay today. Get World's Best Cat Litter for the world's best cat.